0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第三十九集 podcast 的第七十八集。那在今天的这一期节目里面呢，我们要来主要，当然在过去一周，虚拟货币发生了很多事情，好，所以在这一个部分，还是要来谈一下虚拟货币它可能衍生出来的一些后续的反应。再来呢，世界上有三种谎言，是谎言，该死的谎言，还有统计数据。为什么呢？因为我们在上个礼拜有提到了 CPI。在所谓的医疗保险的部分哦，是有被调整的。结果呢，九日呢，在这个录完上节节目之后啊，我详细去查了一下，发现真的调的有够多。哦，如果呢不调的话呢，基本上呢 E P S 呃 C P I 公告的数据哦，基本上就是市场预估的 7.9 结果呢被一调动之后呢，变成 7.7 哦，这部分呢对于后续的影响以及相关联总会的谈话如何，在今天的节目会来提到。再来，无力的消费堆积如山的库存，为什么今天这一集要讲这个呢？因为过去一周刚好是美国零售商主要发布财报的时间，当然呢，我们也看到了美国港口运输的一个状况啊、哦，所以今天我们再来呃，今天我们特别来讲一。下有关于库存这个部分，还有九日在过去两集提到的十年期国债殖利率跟周法利率哦相减哦倒挂了，出现了倒挂这部分呢怎么看啊？今天也会提到，当然最后一定也会来扫描一下资金流。好，首先我们先来看一下内容哦，在内容的部分呢，先来讲讲虚拟货币哦。上个礼拜呢，我们提到了在这个 FTX 的部分呢，呃，当时在这个币安哦，原本呢这个。这个必然的一个部分呢，本来是想要去收购 FTX。结果呢，查了他的报表之后呢，发现呢这个黑洞非常的大，预计这个缺口资金的缺口至少超过八十亿美金以上，所以呢后来呢就放弃了收购这件事情呢，从爆发出啊、呃、这个 FTX 暴雷到倒闭哦，只花了几天的时间呢，三天哦三天的时间，过了一个周末不到的时间呢 ，FTX 就倒闭了。那倒闭之后呢，就发现哦这一间 FTX 这个第二大全球第二大的虚拟货币的交易平台。倒闭了。那在这个部分呢，发现了很多的公司都踩雷了，包括谁呢？像是知名的风投、养老基金、体育明星啊、哦，里面有一些细节包含了红杉资本，还有呢，在这个所谓的呃其他的一些机构的部分呢，基本上了都去踩了这个地雷。好、哦，所以呢，在这个部分来讲哦，这个地雷踩了之后。对于后续的衍生的影响是什么？你就要去关注后续影响发展的焦点。好、啊，这些刚提到的要讲一些细节的名单里面呢、哦，九日标这边好像没有放啊、哦，不过没关系啊，基本上呢就是很多的机构都涉及了这件事情，那亏的金额不等啊，有的可能几千万美金，有的到数亿美金啊，不等的、啊、个位数的亿或十位数的亿。好、啊，所以在这种状况之下呢，基本上哦，它会联动到。其他的市场产生一些资产抛售的行为，为什么？大家接着来继续提到，接着说。好，首先呢，我们先来看到了赵长鹏提到要收购这个 FTX 之后呢，结果呢，啊、哦，后来又发现这个财报漏洞，所以呢，决定放弃收购 FTX。而在 FTX 倒闭之后呢，这个赵长鹏又说他要去设立行业的付出基金。为什么赵长鹏要做这件事情啊？大家要去想哦，基本上呢。他的这种行为哦，一定哦是基于他的一个商业立场，也就是有利益这件事情他来去做，不然呢就是要保护他的利益，他才会来去做。设想一下、哦、现在币安手上呢，其实他目前有公告的一些资产的项目、资产的科目里面，很多也是所谓的虚拟货币，而虚拟货币的主要定锚的货币是谁呢？当然就是比特币。我们看到了过去一段时间。比特币呢，从大概接近两万左右跌下来之后，在一万五、一万五千、呃一万五到一万六左右来去做震荡整理，至今呢还都没有办法迟迟站不上下跌的这个起跌点。单以这个技术形态来看哦，这样的一个走势是非常的弱势。而比特币又是所有虚拟货币的定呃定价之锚，就好比说像是、呃、美国的十年期公债值利率。所以在这种状况之下，如果比特币继续下跌，这也会危及到必安手上各类型的虚拟货币或者是稳定币，这都会受到冲击。所以呢，对于必安，对于赵长鹏来讲，稳住虚拟货币市场价格的波动。对它这个全球目前第一大的交易所，绝对是至关重要的这件事情。为什么呢？因为除了它是交易平台之外，它靠这吃饭。除此之外，他手上很多的资产也是持有虚拟货币跟稳定币哦，所以呢，他一定要竭尽设法，想尽办法稳住比特币的一个价格。那这部分呢，就要提到了。刚,刚提到说，有一些机构呢，他因为踩了 FTX 的雷，那基本上哦，你只要钱放 FTX 里面啊，不管你是做空还是做做多的虚拟货币哦，不好意思哦，通杀，庄家通杀。为什么庄家通杀呢？因为庄家倒了，赌场不见了，你手上呢拿了筹码呢，没有人。愿意换钱给你哦，就因为赌场倒了嘛，你也换不到钱。所以呢，不论你是做对方向，做错方向，抱歉哦，这个钱通通都没有了。那这个钱没有了，代表是什么？代表资产产生的蒸发，坏账产生的发生。这件事情呢，它基本上会发生在银行货币或者欧洲美元这一块，也就是这些钱它凭空的蒸发了。举个例子，今天呢，如果你去借了啊一百万的钱啊、呃，或者你本身有一百万的钱。你去买这个虚拟货币，或者把这个钱放在 FTX 这个平台里面要去做交易，结果呢，睡一觉起来，过了一个周末，你突然发现，哎、欸，这个平台没办法开了，我的钱不见了。请问一下，你这个一百万是否就凭空蒸发了，不见了？到底谁赚走了也不知道，但是对你来讲就是不见了。而不见这件事情呢，衍生出来的问题就是，你必须要针对这笔钱来去做缺口的补偿。当然，你如果说这是我自己的钱，赔了就算了，那无所谓。那如果是你借的钱呢，怎么办？再来，很多的机构，那不是他的钱，是很多投资人的钱。瞬间这个钱不见之后，他需不需要去对他的客户做交代？他的客户面向面对的这个问题，会不会想说你是否还有投资其他的资产？我可能想要进行我的这个投资部位的赎回，或者这些公司、这些机构。当他的资产产生莫名其妙的不见亏损的时候，他要维持他账上的现金或者他的风控的比例，有没有可能去抛售其他的资产？这个呢都会产生联动性的行为。而在银行体系里面，如果是银行踩了雷，还是他的客户踩了雷，客户跟他说不好意思啊、哦，我还不出钱来了，我宣告倒闭。好比说像是 FTS， 哎，这样一倒倒了多少的账？银行如果有投资在钱里面的，抱歉。他所创造出来的银行货币，瞬间变成了坏账，变成了坏账，也意味着银行货币被消灭。左边的资产消灭，右边的负债也消灭。当银行货币一紧缩，也意味着它可以放大创造欧洲美元，或者海外的欧洲美元可以创造更多货币能力受到了限制。当然，里面这里面有涉及一些细节，有机会我们再来多谈一些细节啊、哦。今天的时间是有限的啊、哦，因为每一集的时间大概就是一个小时，我们没有办法涉及那么多细节。但你要知道，货币金字塔啊、哦，或者说货币创造金字塔的原理，就是透过准备金。创造出啊，银行货币必须基于准备进来去做创造。欧洲美元要有银行货币作为基础，才能够做创造。哦、啊，所以这种状况它将会产生解杠杆的行为。当然，并不是说 FTS 一倒，这个虚拟货币市场就爆了，各个这个不同层面的金融市场都受到波及，不是这样子讲哦、啊，这种讲法太夸张。而是你要关注，当这件事情联动哦、啊、引爆之后，这个引爆的。层次或者这个引爆的这个潮汐，它推动的力道有多大，将取决于主要的定锚货币比特币有没有止跌，还是它又继续下跌。所以未来下一周跟下下周，你将要特别关注其中一个数据之一，就是比特币的报价，这个将会影响到后续虚拟货币的市场是否又再出现另外一波动荡。好，因为 F T X 倒的时候呢，其实还是有很多间的平台。或者很多的这个交易商也好，或者是有投资到这些 FTS 的这些呃机构也好，其实纷纷都有出现一些问题。哦，当然新闻很多，有兴趣的观众朋友可以找一下九日，如果都列出来哦。光这一集今天讲虚拟货币就讲半小时了，其他时间不够所以呢，有兴趣大家可以去寻找一下。好，再来，世界上有三种谎言，哪、啊、三种呢？叫做谎言、该死的谎言，还有统计数据。这一次的 CPI 就是该死的谎言，也是统计数据。好，我们先看一下，就是讲到了上礼拜的 CPI 公告是7点七哦，比市场预估的7点九还要低，为什么呢？我们先来看一下、哦，咱们这个在这个 CPI 公告数据的统计单位哦，美国的劳工部。到底动了什么手脚呢？他呢将美国的医疗保险，医疗保险呢占整个 CPI 的比重哦，大概是百分之一，整体的啊百分之一。而这个科目呢，这个项目呢，从10月份的月增两趴，可以到变成下个月月减4趴，哦，就是呢在9月份是月增两趴，结果呢在10月份的数据变成月减4趴，怎么样可以产生这么大的波动，也实在太离谱。他是怎么去算的呢？他把呢这个。当年就是你，比方说你做2022年10月的 CPI 数据，你要跟年比嘛，你要跟去年同期比，怎么比？这样子一比，在去年同期的2021年的时候呢，当时的一个时间点去比，它去比对当时的美国保险业者账上的保留英余，发现呢，在上个期同一个期限那个年度啊，那个期间保留盈余骤降，保留英余骤降,降呢，美国劳公部就认定说，哎，你保留英余骤降,降，也意味着在那个时间点。美国的民众使用了很多的医疗的成本跟开支，所以呢，这个基础值很高。而你当把过去这样一个时间点的基础值拉高，也意味着你现在的基础值会降低嘛？透过这样的一个方式呢，他就去美化了这一次的 CPI 数据，让这个占比一 percent 的 CPI 的医疗保险的 CPI 从原本的月增两个 percent 变成月减四个 percent。这个对 CPI 的影响是多少呢？是0点零七 p e r c 应该说是从正的0点零七变成负的0点零四，也意思说，光这件事情的调整。就让 CPI 影响了0点1一，而在上一次公告的数据是7点七，但是它详细的数值是7点七四多啊、呃，因此没有在4 5度之下最终取得的数值是7点七，可是如果你把0点1一加回去，不好意思，就变成7点八五，也就变成了7点九。变成了原本的市场预估值，好、哦，所以呢，经过这个调整的数据呢，市场也不管，反正就是美股大涨来去做反应，而在过去一个礼拜就是在维持高档震荡。好、哦，那这个东西的计算呢，如果九日刚刚讲这些模式听不懂，我再换个方式跟大家解释。也就是说呢，今天呢有一个这个税局好了，哦，国税局来查你的账，然后呢，他跟你说，哎、欸，这个，哎、欸，九日先生啊，你的这个账上的库存哦骤降。在在这一期有、哦、骤降，所以我推测你这一期一定赚的非常多的钱，你的获利满满。那这件事情大家有没有觉得怪怪的？我今天这个时间点赚了多少钱？你不是应该要看我的成本？跟我的这个收入啊，收入减成本相减，还要扣掉费用之后，才能够算出我的获利吗？结果你怎么会说我的库存骤降，就说我这一季赚很多，这一个月赚很多呢？好、啊，这种就是所谓的这一次劳动劳工部调整，这次数据的概念。哦、啊，他也不管美国民众实际缴的保费多少，哦、啊，实际呢到底这个 YY 或 MOM 有没有成长，不管。他就用保留呃这个保险业者的保留英语来去计算，就算出了这样一个结果啊。但是手脚动也动了，美股涨也涨了，好、啊，所以呢该讲的还是讲，但是呢事实也已经发生了，所以呢我们接下来要讲的是事实已经发生之后。怎么去分析这件事情？好，首先呢，在 CPI 里面，九日在上礼拜有讲到，我说现在的租金年增率还在零六8八哦，还是非常高的一个数值，新增年薪资年增率还在 4.7， 七、哦，好，所以这个都还会继续推动服务类的这个 YIY 继续的上涨。那除此之外呢，在官员的谈话对于这一次 CPI 之后，我们看到了沃勒沃勒讲了什么？这边有几位官员的谈话，我认为算是在这一次 CPI 之后呢重要的啊、哦，所以这边我会讲一下沃勒他讲到说。我支持联总会继续升息来去抑制需求，即便升息五十个基点，就是升息呃这个两码哦，他也认为这是大幅的收紧紧缩货币政策。在更多数据之前，他不会表态，在十二月份的这个会议上要去做什么决定。联准会升息到何种水平将取决于数据哦。在抑制需求方面看到一些进展，这个进展讲的是说那个 CPI 哦做过的 CPI 数据，但是他说这样效果还不够，所以沃勒的谈话就是他还要继续看后续的经济数据，才能够决定他在十二月份要投下的那一票到底是要升两码还是升三码。好，再来，联准会的副主席布雷纳德提到了 FOMC 呢，可能很快就会适合的放慢升息的节奏。我认为很快转向较慢的升息速度是合适的，并且暗示明年的政策利率会高于九月份的利率点阵图。这个话呢，其实跟保尔讲的差不多了，就是高于四点六。那基本上目前市场判断是百分之五。再来，旧金山联储戴利讲说。他预计至少还会再升息一个 percent 甚至可能更多。那现在已经在百分之四嘛，也就是说，如果升一个 percent 或可能更多哦，这个会高于百分之五。那确切他给出来的范围可能是在四点七五到五点二五。那威廉姆斯呢，他没有提到他对于这次升息的看法，但他讲到了一个市场一直在问的一个重点。他说，金融风险不应该影响联总会的利率政策。联呃，威廉姆斯提到说，美国国债市场为一体的演讲中指出、哦使用货币政策来缓解金融稳定的脆弱性，可能会给经济带来不利的结果。货币政策不应该扮演万金油的角色，好像什么事情都可以靠它解决。他的意思是说，货币政策归货币政策，联准会呢，在这个升息的过程中哦，它不会去考量金融风险。当然，我觉得不一定啦，应该还是会考量，但是他不会用升降息这件事情来去做处理啊。如果真的出事，他会用其他的救市政策来处理啊。所以，威廉姆斯在这里面的谈话内容，他主要表达的是。别再去幻想，因为金融的市场的不稳定，联总会会放慢升息，而升息这件事情将会取决于刚刚几位的官员提到的未来的经济数据的利率哦，这才是未来联总会判断升息的幅度啊、哦、与否的判断的关键。而在呢，昨天哦，包含了这个 brother。他提到的，他表示说五帕可能是联邦基准利率需要达到的下限，上限可能是接近百分之七。哦，这个是英王啦，他讲到百分之七，跟目前市场的定价是完全差距非常的大。哦，所以呢，在昨天的美股，也就是礼拜四的美股开盘之前先下跌之后呢，但是开盘之后呢，市场也不管，反正跌。跌就是抄，跌就是抄底。好，所以呢，在这种状况之下呢，九日也讲了，我说呢，现在呢，基本上官员的谈话、啊、除了包尔之外，大概其他没什么效果了。整个美股呢，要能够有效的快速回落，大概判断是需要资金流出市或者系统性风险。好，所以我特别关注资金流这件事情。再来，周四啊，这个阿波里斯的联储行长卡森卡里他也提到了，他说。首先，我要确定通膨至少已经停止上升，而且我们没有落后于这个通膨的形式，我才会停止，啊，才会支持停止升息。但现在还没有到那个阶段哦，所以他的意思也是说还会继续升息哦，所以就以这些官员的谈话，我们看到了在上一次的 CPI 的数据哦，对他们来讲啊、哦，应该是不够的。那其他的机构呢，对于这次 CPI 数据之后跟官员啊、哦、这些谈话的看法，其他的机构怎么看？哦、我们先来看到呃，在有一间500多亿资产规模的大大型的对冲基金哦，这个创始人哦呃 Jennifer， 他提到了，他说呢，呃，完全暂停升息可能对经济产生更快的影响。并且呢，他也提到说，现在还不是我们改变货币政策方向的时候。如果联总会现在就把脚从刹车移开了，那绝对会酿成最大的错误。那他又用一个很形象化的方式来去描述，如果现在停止升息会怎么样？他说，如果现在停止升息哦，就好比说你去做一个所谓的抗生素疗程，这个疗程要做十天哦。结果你做到第七天，你就说你不做了啊？如果是这样呢，那等于说这个抗生素的疗程就会失败或没有效果，最后又复发，复发的过程。复发的结果也意味着之前的升息都白升，因为你没有达到效果，你必须从当下的基础值再继续往上往上去做调动，去调升你的利率水准，这会带给市场哦更大的痛苦。那如果呢，人们错误的相信通货膨胀将保持在较低的水平，并增加支出跟经济活动，那通膨可能再次加速，联总会借此信誉哦又会受到挑战。啊，除此之外呢，另外有一篇文章写到了说。在过去几天呢，联总会官员整体的表态中哦，其实已经透露了出,出蛛蛛丝马迹啊，就是说，在承认近期的 CPI 确实令人鼓舞的同时，多位官员仍然强调要继续升息，主要的原因是为什么？因为联准会呢，接下来兑现了早期预期的剩余升息幅度，但如果整个经济中的借贷成本，比方说借款、哦、或者消或者说信用卡利率出现下滑，或者股票出现了飙升，那这会让需求又再度的推动，又推高了通膨，这会让联准会之前的升息啊、哦、变得基本上没有什么效果、哦、所以呢，在上面两则的文章，其实我们都看到了，现在市场对于联准会对这次 CPI 的看法，基本上定调就是。数据是好看啊，但是呢，这样的一个数据还不足以让联总会停止升息，所以联总会基本上会继续升息。啊、呃，至于升息的终点是为何，啊、呃，市场的看法不尽相同。再来，我们看到另外一篇文章，哦、呃，这个也是非常的离谱。这个是高盛编制的美国金融状况指数 （FCI） 这个指数，这个高盛提到说，哦、当时呢，这一天 c p i 公告之后呢，从前一天的 100.7 这个数值一路跌到 100.2。这样的一个跌幅等于什么呢？相当于美国金融市场在一天内出现了联准会放宽五十个基点的这样的一个放松的幅度，而这么大幅度的变动，竟然只是因为一份通膨数据所引发这样的变动，而历史上要有这种变动，要回到什么时候？要回到了。二零呃，这个在全球金融危机二零零八年当时哦，有一天，以及在新冠疫情爆发之后，联总会宣布救市的时候，才有这种波动哦。所以呢，大家可想而知哦，在这一次数据公告之后，不论是美股啊、哦，或者在其他的债市、汇市的反应哦，其实都非常的夸张。那在这几天呢，我有看到呢，有观众朋友留言说。啊，最近呢，他这个做空啊，但是来不及去做一个回补啊，还是来不及去做呃、啊、停利或停损的状况啊。他问到我对于这个行情怎么看啊？为什么波动那么大？那基本上呢，九日的看法是哦，在今年的行情的走势上面哦，特别是在美股，都呈现了很容易产生反弹、非常剧烈的反弹幅度。主要原因我判断有两个，第一个是因为过去这一段时间的低利率，市场的杠杆开得非常的高。所以也意味着事前的市场的钱流非常的多，但是这个钱流会随着缩表跟升息逐步的退，但是呢，这个退的速度呢没有想象中的快，因为市场还是认为说，只要它撑得住，撑到最后，市场不爆发危机，它都还有本钱再继续。重新投入，或者每一次跌升，他都认为差不多了，他会去执行抄底抢反弹的动作。哦，特特别在对冲基金在短线的这一块的交易模式上面，哦，特别的激进啊、哦，特别的经常发生这种行为。而除此之外，又因为在这个 ETF 的盛行，这几年 ETF 的盛行。资金呢，往往特别集中在 ETF， 将会推动特定的全值股拉抬，造成股市的大幅的波动。这两件事情造成了今年股票市场波动非常的剧烈。当然，我必须承认，这是九日在今年年初我没有预测到这样的一个变化。我预测到的是，当整体的金流在下降的时候，市场的长线的趋势一定是下跌。但我没有料到过程中的反弹可以那么剧烈，因为市场的惯性。市场的细节而改变，这其实呢不只是九日，也包含了很多的投资朋友、专业的投资人，这都是在投资的路上必须要持续学习的过程。历史往往相似，大格局相似，但细节总有所不同。这个不同包含了在这一次的反弹的行情上面，它震荡的幅度，因为我刚讲的高杠高杠杆还没有到瞬间要一次性的赶快撤离、赶快解杠杆的这种程度。慢慢的解的过程中，也造成了只要一解啊、哦，市场上有游资，只要一反弹，这个反弹幅度都很强烈。再加上 ETF 的推动，哦，所以呢，在这样的一个过程呢、啊，我认为在现在的一个反弹，它应该还只是空头行情的反弹，因为整体的资金流还在退潮哦。但是呢，在今年的交易上面，确实变得非常的难交易。而在未来的日子里，如果在未来几年内，全球的杠杆又开得更大，这也会让市场的波动更加的加剧哦。所以大家必须要在。呃，这个市场的运作的一个过程中，去学习这些细节的变化啊、哦，那我也必须说，我没有看到这些细节会产生这么大对行情产生这么大波动，这确实我没看到哦，我没看到东西，我就承认哦，所以呢，但是呢，基本上呢，在整个趋势，我认为。长线趋势走空的这个格局哦，还是正在持续。而我认为的系统性风险这件事情哦，在金流层面，大家后续会来去提到。我认为还是有一定的几率哦，有可能在九日原本预测的时间点有可能发生。好，再来，除此之外呢，美银基金经理人的调查、哦，这些基金经理人哦，这主要重点哦，大概就是讲到了大家认为停滞性通膨，明年二零二三年。停滞通停滞性通膨已经变成受访者中压倒性的共识啊，并且呢，认为说多数的投资者认为哦，只有当年总会首选的通膨指标什么东西呢？核心的 PCE 这个指数降到百分之四以下，年总会才会停止升息的步伐。而在九月份有五点一五哦，所以呢，目前市场关注的重点是在核心的 PCE， 核心的 PCE 是在图表里面红色的这条呃，这个呃。蓝色这条线哦哦，就是这边没改到蓝色的这条线，红色的是所谓的呃、哦、核心的 CPI 哦好所以在呃抱歉更正一下，红色的是 CPI， 蓝色的是 PCE 哦，所以目前的 PCE 对比左轴的数值是 5.15 哦，在这种状况之下呢，呃、哦、如果在十二月一号公告的核心的 PCE 如果持续的啊、哦、没有。明显的下滑，或者继续的推升，哦，那就有可能再度加剧市场对于联总会的一个升息的一个预期，哦，所以呢，在十二月一号的 PCE，、哦、大家呢要特别的关注。那再来呢，十二月的部分哦，十二月份目前升息的预期呢是以两码为主啊，两码几率来到百分之八十几 percent， 好、啊，基本上过去几天。都是维持在这个范围波动。那二月份的预期升息一码的几率目前是最高，是百分之四十七哦。可是升息两码的几率也在百分之四四点多哦。所以呢，最近其实这两者一直在拉锯。在昨天的英王放话之后呢，原本预期升一码的几率是来到了，我记得来到百分之五十几哦，现在又降了下来哦。那在三月份的预期升息一码啊、哦，所以未来呢，在十二月、二月、三月有可能升息的幅度是二一一。或者二二一哦，这个部分都还有变数、啊，但是呢，最终的利率水准大概就是会来到。5% p e r c e 正负零点二左右。那至于会不会再高于这个数据哦，就要看后续的 PCE 或者后续的核心的 CPI 的数据而定。那 PCE 的部分呢，为什么重要呢？这边再特别讲一下，刚没提到，因为 PCE 里面的医疗保险呢，并没有动过手脚，它是由美国的这个经济的呃经济发展局吧，还是经济的一个部门哦，来去做这个数据的统计，跟劳工部统计的这数据是不一样的啊、哦，所以它比较能够反映实际的状况。那两年期国债利率呢，在前在上个礼拜呢有所拉回之后呢，这礼拜稍稍有所反弹好、哦，但是呢，整体的一个幅度不大，还是维持在高浪震荡。当然，这个部分呢，将随着未来联总会继续调高升息的幅度，两年期国债殖利率，我认为还是有继续在往上的一个空间。而十年期啊、哦，或者是这边再补充一下，或者至少回到之前高点附近来去做震荡整理。十年期国债的殖利率跌得比较深哦，主要是因为市场预期最终经济将会衰退，所以联总会呢将会开始在明年的下旬来去做降息，所以市场中长线的买盘大陆涌进十年期国债来去做。购买来去做避险，但是呢，九日提到了，我说这种的购买行为将会拉低十年期的国债殖利率，而一旦拉低，它就会跟短期一个月期或者是回购市场的收发利率进行倒挂，一旦倒挂，会就会对回购市场做短利套长利的这些交易的模型、交易的模式的交易者。产生要解杠杆的行为、哦，所以呢，这种状况，等一下我们会来看到数据的表现。美元指数的部分呢，最近尝试在低档震荡，哦，九日还是在强调了，现在是美元持续在紧缩的时刻，此时此刻，哦，联准会还在缩表，联准会还在升息，并且要将利率维持在高档至少一年的时间。这几句话里面最重要的是，联准会还在缩表。缩表这件事情将会抽走法定货币，抽走准备金。准备金一旦减少 ，M2 的创造能力将会受限，甚至萎缩，因为同时在进行升息，同时在维持相较于去年同期高达接近好几倍的利率水准。再来，当 M2 紧缩，也意味着 M3 将进行收缩，影子货币也将进行收缩，这会让市场对于美元的需求更加的强烈。对于美元指数有避险的需求，所以呢，我说美元指数再怎么差，我认为它也是进入一个高档横盘整理，不至于说立刻一路往下直接跳楼、哦、所以这部分的看法还是延续上周的看法是没有改变。而如果我们来做美元指数的回顾，九日在上个礼拜的应该是周末嘛、哦？我在 FBA 社团里面哦，我问了各位同学，对于在2008年的时候，当时这个呃金融市场动荡有没有一些印象？那有几位同学呢有在这个文章下面留言，也有几位同学有这个私讯这个呃 FBI 的讯息给我，那给了我很多的这个奇葩跟资讯啊，也谢谢大家。那9日呢也刚好去找了一些资料呢，这边呢就来解释一下当年发生什么事情。呃，首先呢，在当时的时候，美元指数在2008年，哦，这个是周 K， 2008年的11月多，在呃这个美元指数呢，出现了两个礼拜内从88点左右跌到77点，跌幅接近 11% 为什么当时会出现这种跌幅呢？因为在2008年的11月25号，联总会启动了第一轮的量化宽松，也就是 QE o 推出计划购买高达 5,000 亿美元的 MBS。还有一千亿美元对这个住房机构债务的支持，而在零八年的十二月十六号，也就是一个月不到，大概是三周后的时间点，联准会又将联邦基准利率从一个 percent 降到零到零点二所以呢，造成当时美元指数短短两周内跌掉十一但是美元指数呢，后来又花了大概两个月的时间来去过了之前的高点，来到了八十九点六才出现了止涨。为什么在这短时间会产生这么大的波动呢？我们再看另外一个指数来看，大家会更有感。这个是在当年2008年的时候啊，台币的这个走势。同一时间，在12月8号08年的12月8号到12月19号，短短10个交易日左右啊，扣掉休假日哈，不到10个交易日，两周台币升值多少？升了一块一二，跟现在有没有差不多？短短的一周时间有办法升一块多？为什么？因为刚提到的。美元瞬间的转弱，推动了美元以外啊、哦、对比的货币全同步的转强。台币呢，也在当时十个交易日不到的时间升值了一块多。但为什么台币在后来的两个月内能够短短的一样哦？两个月台币就爆贬两块七，从三十二点五一路贬到三十五点二，对啊，三十五点二九七左右。为什么？很简单。因为当时联准会推出了各种的救市的策略，在这段过程中，哦，从八月七八月份，其实整个美股是一直跌，哦、大概到十一月的，十、呃、一月底还是十二月中旬，跌幅达百分之三十。当时呢，就是爆发出很多的问题、啊、包含了雷曼兄弟的倒闭，很多的机构需要联准会的支源。联准会呢一直在救市，一直在救市，到最后推出了 QE， 以及将利率降到了零这件事情。他没有办法阻止这件金融，呃，应该说这场金融风暴的系统性风险已经蔓延到了金融体系，甚至逐步蔓延到了实体经济。这件事情已经靠联准会的这些货币政策救市政策无法阻止病入膏肓的这件事情。也就是呢，当雷曼兄弟倒闭，很多的 MBS、CD、O、CLO 变成坏账的时候，联准会推出再多的救市法案，不好意思啊。坏账已经形成，呆账已经形成，对于银行体系来讲，他们将面临这些东西的亏损跟这些烂账的问题；而对这些银行体系或机构的投资人，他面临了资产瞬间泡沫或瞬间重大的损失。这将让金融市场产生大量的解杠杆或者是资金抽资的行为，也就是，比方说你今天买基金，你突然这个基金公司突然跟你说，哎，不好意思啊，高先生，你这个基金哦。现在大概赔了四十趴，那你就会联想到哈，赔四十趴这件事情会不会继续恶化啊？那算了，四十趴赔了就赔了，我不要了，我现在要立刻赎回这些资金。赎回这些资金的过程呢，它就会让市场去执行资产抛售的行为。所以呢，在短时间内，联准会就是美股反弹之后呢，后来美股又再度的从二零零九年零九年的一月一号左右，再度花了两个月时间跌掉了百分之。接近百分之三十大概百分之二十八。所以呢，在那个过程中哦，整个市场美股市场的这些机构出了事情，大量的从新兴市场将资金抽回，所以呢，也推动了新台币当时快速的贬值。可是，在那一段时间哦，台股其实已经领先落地、进入低档打底，可是台币依然是快速的贬值、哦。所以呢，如果你问我说，最近的美元的狂升、哦呃、美元的狂贬跟台币的狂升这件事情会否？呃、能否能够出现一个趋势，并且持续？哦、我们认为现在还在美元持续紧缩、缩表跟升息的状况，最好、哦、或者不不不应应是说不知道是最好还是最坏啊，因为每个人做多做空的角度不同了、啊。那我如果单以这个中立的角色我来去看呢、啊，我认为呢，台币跟美元的状况，它可能在未来的这一阵子，如果系统性风险、呃、系统性风险不发生。那它就会进入到一个所谓的高档震荡的格局、哦。美元高档震荡，当然台币也是高档震荡。当然，你到底是对于做多做空哪一边、哦、你自己去看。但是就是高档震荡。那如果系统性风险发生，美元将有机会再度的过高，台币会贬破之前的高点。哦、所以呢，这个看法就是要區間，要么区间震荡，要么系统性风险发生，哦，贬破前高。哦、至于呢，这个趋势呢，哦，后续会不会贬破前高，我们就要关注。资金流的部分来去判断系统性风险有没有可能发生，什么时候发生，会发生在哪里？好，再来，无力的消费堆积如山的库存，这是今天的第三个焦点。美国民众口袋真的干到要卖干了。我们来看一下、啊，美国消费者的购买力年减百分之三。九月份，美国个人储蓄率下降至三点一。哦，这个数据基本上九日几乎无时无刻都在跟大家做更新，来到最近十四年来最低的水准。有超过三分之一的受访者表示，他们的财务前景比起去年同期糟糕。有高达四分之一的人担心信用卡的问题。数据显示，第三季信用卡。这个余额的美国人平均的年利率，就是这个余额指的是说未偿还的这个信用卡的这个金额，这个年利率呢，循环利率已经来到了百分之十八点四哦，非常的高哦，所以呢，我们看到了，刚好在这个应该是纽约联储吧，他们也出了一份报告，讲到了信用卡债务的问题哦，还是 F o M C 啊、哦，还是 f 的。我有点忘记了，不知道哪个单位啊、哦，出了这份报告，他提到了说呢。呃，在这个部分呢，家庭债务余额在二零二二年的第三季哦是飙升的、哦，飙升的增加多少呢？增加了三千五百亿哦，这个增幅呢是创了零七年以来最大名义的季增幅度哦，所以你看呢？美国的民众到底花多少的钱在借钱？一直借，一直借，一直狂借啊！为什么呢？他们想要吗？我认为他们可能也不想要。但是面临着高通膨、实值薪资降低这样的一个问题之下，只好迫使他们一直努力的、疯狂的、拼使命的继续的去借钱。那信用卡的余额呢？除了房贷之外呢？这个余额飙涨啊！这里面三千多亿有两千八百一十亿由抵押房贷推动，除此之外，信用卡的余额也增加了三百多亿，比去年同期。及成长了百分之十五，并且它是二十多年来最大的增幅啊，所以呢，目前的美国人啊欠的这个信用卡余额也是再度的飙升。当然，这边九日有放一张表，这个指的是坏账率，目前坏账率还很低，微微的有做爬升。但是我必须要提醒大家，信用卡的坏账率它是落后指标，既不是同时指标，也不是领先指标啊，所以呢，看看就好。好，再来，美国两大港口一片凄凉，货柜供需严重过剩，这是发生什么事情呢？美国第一大港十月进口量暴跌百分之二十六，一年前美国最大的港口洛杉矶跟长滩港一片繁忙，结果呢，现在十分的冷清，洛杉矶港正历经零九年以来最安静的十月。哎、欸，大家想一下，现在是不是美国进入了消费旺季？感恩节要到了，圣诞节要到了，怎么港口会这么冷清呢？主要原因是什么？九日在八月多的沃尔玛财报里面就跟大家讲了，我说因为零售商跟制造商库存高涨，需求崩溃，所以放缓向海外的订购。那这些库存的水位将会影响到各个啊包含的所谓的整机厂，或者是零组件厂，或者是 IC 设计业者，乃至于最上游 IDM 厂，这个一条龙一系列都会传导回去。只要终端的零售销售的库存没有办法降。那前面的库存就很难降，并且要认列这个所谓的库存叠加损失的风险。那我们来看一下现在美国的零售商，或者说全球前几大零售商的库存长什么样子。好，我们先来看一下，呃，先讲一则新闻啊、哦，大家来看库存，在第十大零售商的 Target 上季获利下滑百分之五十，并且公司坦言说，在现在哦正值全年的旺季的这三个月哦。年年销售收入可能会出现年减的状况，也是五年来的头一回。那沃尔玛也提到了，为了节省开支，他们选择很多消费者选择小包装的产品，或者是超值套装的产品，或者是自有品牌。客户也在非必需品上的支出啊、哦、也减少了。那还有信用卡的一个部分呢，刚,刚我们提到了啊、哦，这个是大幅的增加。那我们来看一下沃尔玛的库存。左轴对应的单位是 billion， 好、哦，所以是10亿美金，所以你要去乘以10。现在沃尔玛的库存水位在650亿左右，过去历史的平均在哪里？在450亿。好、哦，这是全球第一大零售商的库存。哦，你可能觉得增加的幅度还好，哦，只是从450跳升到650对，但是你要知道，沃尔玛是以一个所谓的必需品消费零售销售商库存为主的主要零售商，哦，连他的一个这样的一个库存金额都可以拉升，那来看看其他人有多惨。再来，我们来看亚马逊，亚马逊现在的库存水位哦，过去历史平均哦，当然我们不要去找这种所谓的1314年，这太低了，我们要去计算通货膨胀，物价会上涨。我们来看2020年跟21年平均的库存水位大概在200亿左右，现在在多少？现在在370亿，较正常的水位高了 70% 之、哦、这个是主要非必需品消费，亚马逊很多是电商的这些库存。再来全球应该是第五大 Home d e e p 它的库存呢，过去平均率是水位在150亿，现在在哪里？在250亿，成长多少？也大概成长了七成。哦，库存水位比过去多了七成。然后呢，再来全球第十大的这个零售商。目标百货 Target 现在库存呢？这一季又继续的创新高。过去历史平均库存在九十亿，现在在一百七十亿，而比起过去平均，大概也成长了七成。好，所以呢，当你看到了这些零售销售商的库存水位。我拜托大家不要再幻想什么 IC 设计厂还是品牌厂、零组件厂他们的库存有办法在一两季消化。我跟大家讲，不可能，不用再幻想这件事情了。这件事情大家可能至少要递延到明年第三季才有可能有效去化库存。好，所以呢，也不用奢望很多的。电子的这些厂商，从 IC 设计到电子零组件的中下游，在明年的一二季营收获利表现可以有多好？这件事情，请大家不要再心存幻想、啊。除此之外呢，美国消费者的未偿信贷总额这个九日呢，啊时不时都有更新数据，那现在也看到了除蓄率占可支配所得比，对比右轴、啊、只有三点一 percent。而除此之外呢，在美国民众的信用卡平均支付的利息，上个礼拜我们有秀了，来到 18.4。那再来，我们要提到了这个十年期国债减收法的利率。现在呢，十年期呃，这个什么是回购市场哦？因为呢，时间有限，有兴趣的观众朋友再来看一下，之前九日也有介绍过了。好、哦，那基本上呢，这里面有下了主要的一个结论，提到说。对通基金跟货币市场基金在清算回购中发挥着关键的作用，非银行机构市场化的融资重要性日益增高。哦，就是呢，对通基金跟货币型基金在这个回购市场扮演的角色非常的吃重。哦，所以这两个人，哦，一个是借钱的最大方，一个是借人家钱的最大方，这两者有没有出事非常的重要。再来。美国金融市场全球的这个范围内，作为清算市场的净回购借款很大一部分来自国外的银行，而、哦、有很多的银行，海外的银行要向透过回购市场去押券来去借钱，所以当如果回购市场冻结，也意味着让海外的美元它的调度会非常困难，哦，所以回购市场是非常的重要。那目前呢，我就提到了说。九日刚刚一直在讲的逻辑哦，基础货币、银行货币、欧洲美元，这个等到我们在这一集的节目结论的时候，我们再来回头再来讲。好，我们来看一下，目前呢十年期减收罚利率已经倒挂了，哦，这个礼拜呢，如果用礼拜四的资料呢，是倒挂了百分之零点一四，也就是倒挂十四个基点。那九日讲到说，过去历史上二零一九年的五月开始持续倒挂，二零二零年的二月多、二月下旬啊，因为二月十几号出现倒挂之后，最后回购市场。都没有好事，现在呢又产生了倒挂。那这件事情呢，跟彭博国债流动性指数的恶化同一时间，大概是同一时间反应，并且呢，最近虽然美股的暴涨，可是呢，彭博国债流动性的指数，抱歉了、哦。并没有优化的迹象，所以呢，我们要持续关注流动性的问题。那九日也一再讲到了，除了这个之外呢，国债市场深度，如果呢在、哎、前两集没有听的观众朋友，我建议回头去听一下、哦、我有特别去说明什么叫做十年期国债减收法利率这件事情的重要性。哦，所以国债市场深度也很差的状况之下，你要知道国债流动性根本的问题。第一点，财政部持续扩大发债，联准会又在持续升息，又在量化紧缩，哦，这件事情会让国债流动性。不会转好，只会持续的恶化。说法利率呢，在过去这几天确实也因为倒挂产生了浮动，但是呢，现在浮动的利率的变化还不够大，九日不敢跟你说这个行情必死。这个部分呢，我必须要持续的关注。也就是说，你换个角度想好了，你在看这张图呢，仿佛在看一个病人。这个病人呢，你已经知道呢，他全身很多的器官都出了问题。这个东西呢，就举个例，好比说他的心跳图，他的心跳图好像越来越低了，可是呢，还没有低到呢要这个发警报或者要叫医生来抢救的程度，所以我也不敢跟你说这个病人最后一定会挂掉，我只能说变得危险。至于说会不会变得更危险，到九日判断，当然不是只有看这个，还有看很多其他的数据。当九日判断说这件事情如果真的有可能很高的几率要出事的话，我会特别在这个社团里面哦再来特别去做提醒。但是呢，九日讲倒挂这件事情，我讲的东西有没有胡扯？有没有跟大家胡烂？不好意思，没有，因为确实出现了倒挂之后，收发的利率开始出现了波动，而你要知道这件事情也意味着市场有些人正在执行解杠杆的行为，再来资金流扫描。联总会的资产负债表在这一个礼拜有更新哦，缩表了，现在合计缩表大概接近 2,400 亿左右 ，MBS 啊，真感动啊，相较于之前卡在两百八，又多了减少20亿，哦、啊，所以呢，基本上哦 ，MBS 的部分呢，大概这个进度真的是卡死了，大家也不太需要看了，除非联总会要说要主动去抛售 MBS， 但我认为应该不可能，哦、啊，这样子抛下去呢，一级交易商直接举双手。啊，举白旗投降啊、哦！因为呢，这个一级交易商流动性都已经快出问题了。哦、除此之外呢，国已经缩表了两千四百亿，这个呢将会对这个准备金持续带来压力。那我们再来看准备金，准备金的水位呢，这周是三点一兆，比上周的三点零六七哦，成长了呃多了多少呢？多了六百亿左右。那这边就会有人问说，哎。为什么还在缩表？可是准备金还在增加啊！因为呢，因为财政部的 TJ 账户减少了，花了钱，钱回流到银行体系。但是呢，财政部呢 TJ 账户我、哦、预期还会继续减少，所以钱应该还会继续回流到准备金。可是你要知道哦，财政部现在的举债上限已经快到了。现在的举债上限多少呢？现在的规模已经来到三十一点二七一兆，这是十一月十六号的数据。而举债上限的设定是三十一点四兆。根据这种速度哦哦，大概哦，如果你回看这个一个礼拜前啊，一个礼拜前的规模大概是 31.24 兆啊、哦，现在是 31.27 兆，大概约末大概在三个礼拜左右，联邦的债务规模将会达到上限，财政部没有办法再增发债务，只能就它原本啊、哦、到期的部分再重做哦，所以呢，财政部的 TJ 账户我预估在未来一段时间会向2021年的末期慢慢往下掉。同时，在准备金的水位会提高，但是这件事情是正常的状况吗？不好意思，正常的财政部的 TJ 账户应该要保持在七千到八千亿左右，这个数字是我之前有看到研调资料里面有写到的部分的数据。好，所以呢，如果财政部的水位继续降，那如果一旦它可以继续发债，它一定给你猛发，为什么？因为它必须要拉高它的账户，它要去做各种。这个资金各种费用的支付啊，它不能账上没有钱、哦。所以你看当时一旦这个通过法案通过，举债商，限通过之后，瞬间的从我印象中这边好像剩下四百亿、哦，短短的大概两个月内从四百亿一路拉升到七千亿。哦，现在的准备金可以承受这种抽水吗？不要说。不要说七千亿啦，可能连三千亿都受不了、哦、所以这种状况呢，未来准备金可能会持续的缓步增加，但是同时又在缩表的过程哦，这个增加的速度不会太快。那除此之外呢，我们也有提到了债务上限的问题哦，这部分今天这一集就不再讲。那 f i 减 o i 时呢，从原本的最高峰四十九点八八个基点。降到 42.6， 点、哦、仿佛有转好的迹象，但是我认为现在还不到松懈的时刻，因为它已经维持在这个高档至少三周的时间。你要关注下个礼拜有没有可能这个基差又要放大？为什么呢？因为年末将近。好 ，A two P two 商业票据利率还是维持在70个基点的基差，并没有有效的收敛，持续关注它跟 F I 减 O S 其实是有关联性的，细节为何？以后有机会九日再来深谈。十年期公债殖利率的基差有所收敛，主要是因为呢最近的公债殖利率有所放缓，所以基差呢也稍稍的收敛了一些。因为市场对于这些乐色债有执行一些抄底的行为，我记得我们在上个礼拜有提到，哦，所以呢也带动了基差稍稍有所收敛，但是还是在维持很高的基差，所以呢还是持续小心。哦，基本上过去历史上您看到的零八年、零九年、二零一五年。2020年，每一次基差的放大，到最后一定都是喷出哦。现在还没有喷出哦，所以我认为现在当利率水准来到那么高。到底有几间公司有办法承受发公司债的年利率要给人家十五趴、十六趴我认为大概没几间公司承受得了所以呢，这件事情我认为只是短期的迹象，后面最后应该会喷出来去做做呃来去做收啊。好，接下来谈谈美股，格罗方格，美国全球最大的这个代工厂，晶圆代工厂格罗方格也要开始宣布裁员了。主要他提到了说，因为宏光的环境，所以导致公司正在寻求控制成本。那另外呢，美国的这个呃这个苹果库克他有提到说，我们在招聘的方面变得非常谨慎，意味着我们会继续招聘，但不会在所有部门进行招聘。啊、呃，这个话反过来讲就是呢，有些部门是停止招聘啊。讲得这么美好，其实就是有些部门停止招聘嘛。所以呢，美国的这些企业的变化，随着整个经济持续的放缓，利率维持在高档，哦、呃，其实呢，渐渐的都开始出现了恶化的状况。标普五百指数呢，最近呢来到了之前的费德防线挑战失败的位置，来去做震荡整理。下个礼拜，我认为应该会走出一个明确的方向，所以呢，观众朋友、听众朋友特别留意下个礼拜的走势往哪个方向走。当然是的，九日认为的方向啊。但是呢，会不会再往上喷，我也不知道。但是我看到目前的资金流确实有逐步正在继续的变紧的状况之下，我不认为这个反弹有办法继续的延续。好，那最近呢 ，ETF 呢抄底的买盘很猛哦，还是继续抄，累积今年为止已经超了三千两百亿。好，这些钱。对比平均标普百指数。平均的购买的这个点数啊，大概在 4,160 点左右哦，所以呢，现在的点数在哪里？在呃，九、就、日、是、看一下、哦，在 3,900 多点哦，大概套牢了接近200点， 2 0 0点大概就是百分之呃百左右哦，所以平均套牢大概套牢6个 percent。那我们就继续关注看这些 ETF 到底是赢还是输。好、哦，再来呢，摩根大通有提到了对冲基金空单回补这部分可能还有一些空间，但是这是在十五号的新闻啊、哦，基本上呢这一波的推动啊，这波行。前的暴涨，大概就是有短线客的这个做多的买盘，再加上空单的停损所推动。那当然，对冲基金有多有空啊、哦。但是呢，九日看到最近对冲基金、哦，我们之前有秀给大家看的那个对冲基金指标哦，这几天美股的反弹，可是这个对冲基金指标却没有反弹。但因为今天九日时间不够，所以没有更新这个数据。我下礼拜有空再去做更新。好、哦，所以呢，最近呢，对冲基金哦，有一部分呢，其实是在股市做空的，并没有讨到便宜。那 Apple 的股价呢？最近看起来哦，仿佛要成为第四个头。这边呢，尝试来去对年限来去做挑战啊、哦。但是我认为，如果随着市场的资金流整体的资金流持续的变少，再加上 iPhone 十四的这个卖不好的消息，预计啊，我一直都预计是十一月的下旬会慢慢传出的状况之下，你要特别留意苹果这边有没有可能再度的攻击失败。其他市场面哦，主要国家的 CPI 最新公告的是英国的数据，来到了十一点一。这部分呢，英国也在昨天推出了加税跟缩减开支的这个法案哦。当然，在这个部分呢，我认为短线的这个英镑的反弹大概差稍稍的告一段落。但九日也必须讲说，英镑这一次反弹的幅度确实高于我的预期。好、哦，所以呢，呃，如果呢，在这个英镑的一个操作上面呢，我建议哦，在近期你可能要特别关注美元动态，因为最近的英镑的推动是由美元瞬间的转弱所造成，也就是刚刚提到的动过手脚的 CPI、哦。好，所以这个市场的变化很。大哦，但是呢，我认为英镑在这个位置呢，如果美元呢开始筑底，英镑呢差不多也会在这边做个短头，有机会还是回到区间震荡的整理的可能性。也是比较高的。那日本的部分呢，呃，有去做一些汇率的干预，这我们都有提到。那根据美国财政部最新的数据发现，日本呢持有美国的国债规模在九月份哦，它这个数据是更新到九月底，持有国债规模呢从原本的一点一九九八兆美金下降至一点一二兆，哦，大概减少了接近八百亿。哦，所以呢，整个日本呢不是只有只不是只有指日本的政府哦，是整个日本的这个民众哦，包含了政府持有美国国债，在九月减少了八百亿。那目之前呢，根据日本的数据看起来，在九月跟十月哦，仿佛是总共加总减少了两千四百亿的美国国债了。那我们就看在下个月美国公告的这个数据哦，有没有反映在十月份，可能日本的这些呃，不论是机构或政府也好，可能又减持了超过一千多亿的国债哦，这个数据看起来可能是有可能发生哦。那日本的错误的货币政策哦，这个部分呢，呃，其实呢，我们看到了日本最近的 GDP 哦出现了季减啊、哦，原本市场预估是年增，那这错误的货币政策其实主要呢也造成了日元的走弱，推高了能源的通膨的成本。造成日本的经济打击，哦、所以呢也看到了有些这个薪资哦，其实是开始在缩水，所以很多日本年轻人或者原本去日本打工的人哦，都开始不愿意在日本打工，开始来去做撤出。那再加上日本本人本身就是一个老龄化的一个国家、哦，所以这会加剧日本未来的一个产业发展的一个问题。而除此之外呢，在今年的十月哦，日本破产的企业就达到了五百多家，就是从今年以来到今年十月，哦，这个年增率呢，哦，是来到了，呃、啊、呃、啊，更正了，应该是今年单今年十月破产的加速就达到五百多家、哦，年增率达到百分之十六，哦，所以错误的货币政策其实造成日本经济哦，其实哦有一些受伤的状况发生。那日本的 CPI 呢，在今年的公告数据啊、哦，来到三点七，哦，又再度的推高，但是九日还是讲三点七还不足以让日本的央行。放弃 YCC 政策，除非高达百分之五以上。所以呢，我认为这一次日元的大泡沫不会在这,這一次，不会在今年发生，那是下一次景气循环灾口的事情。但是呢，你要继续关注日本这种状况，刚刚提到这些迹象，在未来下一次大空头的时候，它可能就会全面引爆。至于是什么时间，未来我们有机会再来谈。好，那在日元对美元的部分呢？呃、最近啊，这个表不好意思哦，九日没改到、哦、最近大概是维持在这个低档震荡。那我认为，如果日元啊、呃、美元稍稍转强、哦、日元还是会维持在高档来去做震荡整理。台股的部分哦，呃、巴菲特买台积电这件事情呢，推动了在台积电呢当天的股价一度快要触及涨停板。但是呢，这个是人家在上一季度买的事情，而且呢，他买了四十亿的美金，占博客下的资金比例也是非常的低、哦、所以呢，我真的不知道市场在封什么，应该只是封短线的反弹。那台积电明年的 EPS 哦，你可能就要去看了、哦。九日在很早期的这个节目，我忘记是第八还第九集，我真的有点忘了，甚至 p a c k a g e 我也提到说。我说呢，全球的 GDP 呢跟这个半导体产业哦，其实呢这个相关系数是非常的高。到现在这个时间点，相关系数应该已经来到了 0.9 之上，也意味着今年预估全球在明年的 GDP 可能会成长动能非常的弱，甚至有可能衰退的状况之下，那你要知道明年的半导体景气不会有多好。所以呢，现在市场预估很美好的台积电，明年的 EPS 能不能够达到？这个问题呢，我留给大家来去做思考一下。而在前流持续紧缩的状况，本一笔也会进行下修。所以这种状况呢，台积电股价短线的暴涨，从三百七喷到四百八，我必须讲说，这样涨的幅度真的非常的大，也超乎九日的预期。我认为之前的这个七月的低点啊、哦，应该是过不了。结果呢，一口气在巴菲特哦传出买了这个台积电之后，股价就直接喷出了。但是今年以来，我都一直在提到，我说呢，台积电呢，今年以来的下修，主要的原因，九日不曾跟大家边吃什么台积电基本面不好啊。如果长期听九日的观众朋友，一定知道，我不曾边吃过台积电基台积电的基本面，我一直都是在讲说，台积电为什么股价会修正，是源自于总的资金流量在减少。外资撤出造成本币的修正，所以呢，台积电纵使近期反弹上来，近期反弹上来，我还是一样那一套逻辑。请问总的资金流现在有停滞减少，有增加吗？如果这个答案是没有，那不好意思，外资短期进来疯狂的涌入，这我判断就只是短线的脆。而脆完之后，一旦美元对台币又回升，那。这些外资短线卖出的速度也会非常的快，所以呢，如果你认为台积电布局的时间已经来到。那我也建议你至少拉回再来买，会是比较安全。但是如果站在九日的角色来去判断，或者我刚讲的这些所谓的总天的部分、资金流的部分来去判断，我认为你还不需要急。好、哦，所以呢，台积电九日这边简单的描述一下我的看法。加权指数的反弹也很猛。最近呢，下个礼拜要选举了，好、哦，所以呢，只要美股不大跌之前，加权指数会猛烈的努力的维持在高量震荡。但是呢，这种行情，加权指数往往都会。当美股真的开始出现再度的修正，它都会有一个很猛烈的补跌的迹象。所以呢，加权指数未来到底是拉回震荡整理，还是呢再度猛跌跌破前低？你要去看资金流，看美股的动向，将会主宰未来加权指数的走向。这个看法还是一样，没有改变。好、哦，所以新台币呢，我认为呢，短线上还是一个区间震荡整理的格局。台币的汇率我们刚解释了，这边就不再多提哦。历史的故历史背景的故事，有兴趣的，刚刚九日讲了，大家可以再回味品尝一下。好，那基本上今天的节目就到这里。那整体而言呢，从下个礼拜开始哦，很多的这个市场的资金流，我认为应该会产生一些波动。啊，因为呢，年关也将近啊，再加上回购市场利率有一些变化啊，当然在长策回购的窗口最近也有所被动用，但是只动用了一天啊，这个部分呢，基本上都是一些警讯，必须要持续留意啊，所以呢，如果在未来一周有一些明显重大讯号的改变， 9日会在社团里面再特地提醒各位同学。那除此之外呢，如果没有太大的变数啊，基本上呢就是保持在这个社团里面的这个呃聊天啊，或者有问题你也可以直接问九日。那也预祝呢，在下个礼拜哦，可能波动会比较。大。大啊，也预祝各位投资朋友，记得下个礼拜操作啊小心，也预祝各位投资顺心顺利。好，今天的节目就到这里哦，那我们就下周见，拜拜。